0: Otro episodio de Dosis de Juguito. Mi nombre es Lau Cabral y soy su host. Soy Holistic Health Coach y ahora también soy maestra de yoga. Primero que nada, ¿cómo están? <ríe> Cogí tremendas vacaciones del podcast, pero ya hoy venimos con todas. Estoy demasiado emocionada que estoy aquí sentada, recording. Este sin duda es mi proyecto favorito. Y el más que disfruto hacer, verdaderamente. Hoy es enero 4. Y, ok, la dosis de juguito de hoy es Emotional Eating y Cravings. Pero antes de entrar al tema oficial del episodio de hoy, quiero comenzar hablando sobre la presión que hay alrededor de un nuevo año. Estamos comenzando el 2022. Hoy es enero 4 de 2022. Y este año, más que nada, me he dado cuenta que hay una presión de que tenemos que ser esta nueva versión de nosotros. El famoso New Year, New Me, las famosas resoluciones que duran a lo mejor en una semana, dos semanas. El famoso comienzo en enero 1. Este año voy a rebajar X libra, Este año voy a empezar a hacer ejercicio. Y los mil cuentos que vienen con un nuevo año. Y como, como les dije, este año más que nunca me di cuenta de esa presión colectiva que se siente específicamente en las redes. Aparte de que no quiero sonar como una hater, porque al principio me encantó verlos. Pero no puedo volver a escuchar. El sound que usó todo el mundo en el reel... De hacer como un recap del 2021... El de... Cause you make me feel... Ay Dios mío... <ríe> Qué mal canto... Pero... Ajá... Ok, al principio pues... y todo el mundo haciendo su recap... Pero ya llega un punto que es como que... Oh my God, no puedo volver a escuchar la canción... Estuvo cool verlo Pero ajá, me pongo en la posición de personas que a lo mejor no tuvieron el mejor año o que las Navidades es un season que les trae mucho emotions, que el año nuevo es algo que le da mucha presión, mucho estrés. Entonces, que uno se ponga a ver esos videos de viajes, de experiencias, de logros, etcétera, de otras personas es inevitable que compares tu año con, con ello y también puede traer como más presión a que tu 2022 tenga que ser así o que tu vida overall se tenga que ver así y pienso que hay un thin line porque también estos videos pueden servir de inspiración y pueden ser un motor de motivación para que tú pues tomes acción y vayas a cumplir tus sueños y vayas a vivir la vida de tus sueños y cumplir tus metas, etcétera, Pero, pues, también pueden ser una trampa de comparación. Y en estos días que todo ha sido como el nuevo año, del 2021, etcétera, yo también, o sea, yo me overwhelm Y a mí me encanta como empezar mi año con mi meta y eso, pero llegó un punto que fue como que, oh, my God, this is overwhelming. Pero, ajá, estaba viendo un Instagram story que, que decía if it takes the pressure off a new year is the way for us humans to keep track of our lifetime in this planet but really nothing changes. Y para mí fue como wow es verdad o sea los años son la manera para nosotros keep track de nuestro tiempo en el mundo pero no es como que, no es como si estamos entrando a un nivel nuevo en un game, ¿cómo se dice? ay Dios mío, en un juego o como que no, o sea, es lo mismo, solo se queda iguales, es un mes nuevo. Pero eso sí, desde que el, en el 2020 fue el primer año que me senté a planificar mi año, a reflexionar en todo lo que hice en ese año, y oigan, eso me cambió la vida. Y si no lo han visto, le hice un video en mi canal de YouTube, sobre este ejercicio que hice que incluye hacer un inventario de tu 2021 o del de año en el que estás y darle las gracias porque es importante dar las gracias y reconocer qué hábitos y cosas buenas vas a seguir llevando a través de tu vida y también incluye eh, establecer metas para el nuevo año Incluye manifestación y cómo hacer un vision board. Y me encanta hacer este tipo de ejercicios porque me ayuda a organizarme y saber cómo quiero que sea mi año. Pero, again, hay un thin line aquí porque sí, la, la, la clave para lograr las metas es organizarte, hacer un plan y tomar acción, pero también es importante enfocarse en el presente ya que es lo único que tenemos at the moment y surrender y dejar que el universo se encargue de traer todo a su lugar pero con eso lo importante es encontrar ese balance entre las dos cosas pero acuérdate un balance que funcione para ti porque lo que me funciona a mí a lo mejor no te funciona a ti y viceversa y esto va para todo en la vida there's no one size Fits all porque todos somos diferentes y tenemos distintas formas de funcionar. También como promuevo el organizarte, establecer tus metas, tomar acción and go for it, promuevo el quitarte la presión de encima, tener autocompasión, descansar, reset y tomarte un break cuando lo necesites. Y by the way, si no lo has hecho, no estás tarde para hacer el ejercicio, no importa que ya estemos en el 2022, esto es algo que puedes hacer cuando sea. Entonces, para empezar a transicionar al tema del episodio, en el último episodio les conté que estuve pasando por unos cambios hormonales y confirmo que hoy día me estoy sintiendo mucho mejor y que things are going back to normal en mi cuerpo y en cómo me siento. Pero ahora lo nuevo es resetting mi estómago. <risa> Después de todo lo que me comí estos últimos días de las Navidades, que mi cuerpo no está acostumbrado a comer, y ya esta semana mi cuerpo me dijo: Stop what you're doing y let's go back to our routine. Yo comí empanadilla, arroz postres, carnes, ensalada de papa, muchas cosas que me permití comerme lo que quise y me lo disfruté. Aunque mantuve mi rutina de green juice, mi yoga, mi hidratación y todas esas cosas que, que me centran y que me hacen sentir bien y que me hacen ser mi mejor versión para mí y para los que me rodean. Y fue el segundo año porque el primero fue el pasado que no dije como que ok, en diciembre me voy a comer todo para empezar la dieta en enero. No, en vez de hacer eso, ayer fui al supermercado, compré frutas y vegetales. Y los alimentos que usualmente como para simplemente volver a consumirlos como de costumbre. Nada de restricciones, nada de dieta, nada de ejercicio excesivo, etcétera Porque verdaderamente eso no funciona Y me he dado cuenta que aquí en Puerto Rico, si no es de Puerto Rico me imagino que en donde vives también, hasta en la televisión se pasan diciendo dieta esto, eh, di dieta el mes que viene, detox y yo cada vez que escucho eso me da un cringe porque es como que no señores eso no funciona así, tienen que cambiar su chip, cambiar su mente, están en un ciclo constante y toca romperlo colectivamente ya, pero nada, poco a poco. Para eso estamos, para poner nuestro granito de arena e ir in introduciendo otros approaches de salud y bienestar. Entonces, algo que me he dado cuenta estos últimos meses y lo he escuchado en otros podcasts es que uno no sana una relación con algo por completo. O sea, no es como que si la sanaste y ya no va a vo volver algo que, que como trigger. Siempre va a haber una ocasión, un stressor, que va a hacer que we fall back to our training, our conditioning, or our old ways of Thinking, como que it's going take us back to our bad habits. Y usualmente son esos momentos retantes. Y aquí es donde entra la dosis de juguito oficial del episodio que es emotional eating y los cravings. Wow, tremenda introducción que hice para este episodio. Ok, so yo antes era una persona que usaba la comida como un coping mechanism, buscando comfort y satisfacción en la comida, buscando la como estaba unsatisfied en otros aspectos de mi vida, pues buscaba ese comfort en la comida. Y estas navidades me encontré emotional eating, pero a diferencia de otros años, lo hice conscientemente y me permití hacerlo desde el amor propio, porque era lo que necesitaba en ese momento. Entonces el emotional eating y los cravings es un tema recurrente en mis sesiones uno a uno. Y es uno de los temas que más me gusta trabajar ya que lo he vivido muy de cerca. Entonces los cravings y el emotional eating vienen de una razón, de un root cause emocional, más deep, más interno que solo tener hambre. Vienen de estar insatisfecho, insatisfecha y o vacío en un aspecto de nuestra vida, de nuestro círculo de vida. Y entonces buscamos satisfacer ese vacío a través de la comida. Pero entonces, ¿qué pasa cuando we give into a craving buscando llenar ese vacío inconscientemente? inevitablemente vas a seguir en ese ciclo y vas a seguir teniendo esos cravings y buscando la satisfacción a través de la comida. Y la mayoría de las veces un craving está atado a una razón emocional, puede ser estrés, puede ser que te sientes solo, puede ser ansiedad, puede ser aburrimiento. Y entonces la manera más efectiva de navegar estos cravings es... Reconociendo y explorando esa razón emocional desde un lugar fuera de juicio, desde la autocompasión y buscando una forma, una solución de llenar ese vacío a través de otras herramientas. Entonces, la próxima vez que te llegue un craving o estés a punto de hacer emotional eating, tómate una pausa. Antes de actuar. Y reconoce el craving. Ok. Tengo el craving. Después de que lo reconoce. Pregúntate. ¿Está este craving atado a algo que estoy pasando en estos momentos? ¿Alguna actividad que tuve que fue como un trigger? ¿O está atado a algún evento que viene que te cause estrés? o está atado a una persona, o es porque verdaderamente tengo hambre. Entonces, luego de que lo exploras desde un lugar fuera de juicio, esto es súper importante, hacerlo fuera de juicio para que verdaderamente puedas buscar una solución al problema más interno. Entonces, luego de que lo exploras, procede a actuar desde un lugar de empoderamiento, ya sea giving into the craving, haciéndolo desde un lugar de amor propio o buscando la manera de solucionar el problema. Entonces, algunos ejemplos de cosas que puedes hacer para no give into the craving y bregar con la situación de otra forma es haciendo journaling y ustedes saben que yo soy fan del journaling. Tengo un episodio enfocado full en journaling. Entonces, ya que la mayoría de las veces los cravings están atados a emociones, el escribir tus emociones, lo que sientes, lo que estás pensando, lo que estás pasando por en esos momentos en un pedazo de papel, puede ayudar a, a aliviar ese craving o desaparecerlo por completo. También puede distraerte haciendo otra actividad. A lo mejor, no a fun one, pero limpiando tu cuarto, recogiendo tu espacio, haciendo una limpieza de tu closet, escuchando un podcast, haciendo una meditación a través del de mindfulness, que actually los otros días descubrí que hay unas meditaciones en Insight Timer, que Insight Timer es una aplicación que yo he hablado antes, es gratuita y tiene miles de meditaciones para todo y descubrí los otros días que tienen una específica para los cravings, así que en fin la idea es enfocar tu mente en otra cosa, otra actividad que no sea pensar, en pensar y pensar en ese craving y, obvio, es más fácil a corto plazo manejar nuestras emociones a través de la comida, que actually sit with them and work through them, pero a largo plazo es más efectivo manejarlas a través de otras herramientas. Entonces, otra una manera positiva de ver estos cravings es que en vez de mo mortificarte por comer cuando no tienes hambre, es apreciar y agradecer a nuestro cuerpo por hablarnos y por darnos estos cues que nos indican que hay un área en nuestra vida que debemos de darle como más tender love and care para así aliviar la necesidad de satisfacerla a través de la comida es darle las gracias a tu cuerpo por dejarte saber que hay algo en desbalance, que hay algún aspecto de nuestra vida que está en desbalance y que necesitas cuidar de ese aspecto para que pues, esté todo balance y no tengas que buscar la comida como comfort o como satisfacción. Entonces aquí es donde el escuchar a nuestro cuerpo y el amor propio vienen a jugar. Nuestro cuerpo siempre, siempre nos está hablando. Y esto es algo que a mí me preguntan mucho. Que es como que, Laura, ¿cómo comienzo a escuchar mi cuerpo? Porque la gente piensa que, que tu cuerpo te habla. O sea, que literalmente lo puedes escuchar. <risa> y es como, no, no te hablan como un humano. Eh, pero te hablan a través de estos cues. De estos cues que te dicen qué necesita y qué no necesita Como por ejemplo, cuando te vas de viaje y te comes todo en el viaje, te sales de tu rutina. Entonces, cuando llegas a tu casa, ¿qué, qué quieres hacer? Tú quieres comer ensaladas, quieres greens, quieres comer lo más clean, quieres hacer ejercicio, porque ese es tu cuerpo gritándote que literalmente ya no pueda más, que, que ya no puede más. Y que necesita su nutriente. También ponte a pensar en algún momento en que una pizza o unos chicken tenders o un fast food o algo te cae mal. Ese es el cuerpo diciéndote, mira, este tipo de comida a mí no me come no me cae bien, por favor, dame otro tipo de comida. Y así uno va escuchando y aprendiendo a escuchar poco a poco. Al igual que los cravings, los, lo, los cravings es eh, el cuerpo diciéndote que algo no está bien. Entonces, ahí es que decides actuar desde el amor propio, desde un lugar de empoderamiento y hacer lo que es mejor para ti en ese momento. Cuando nutres tu mente, nu nutres tu cuerpo. Entonces, al trabajar esos otros aspectos de tu vida, encontrarás que con el tiempo vas a parar de buscar satisfacción en la comida porque ya vas a haber satisfecho ese vacío de otra forma. Cuando trabajas y buscas nutrirte afuera del plato, inevitablemente vas a estar más consciente de la comida que te llevas al cuerpo. Vas a estar más consciente de qué cosas del mundo exterior te llevas a tu mundo interno. Y vas a estar más pendiente de esos cues que te da tu cuerpo. Y encontrarás a estar más in tune, más conectada con él. Van a estar on the same page. Entonces, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Cómo estoy nutriendo mi mente y mi cuerpo a diario? ¿Están esas cosas alineadas a la persona que quiero ser, a quien me quiero convertir? están aportando a los cambios que quiero hacer en mi estilo de vida. Yo diría que el mayor takeaway de este episodio es la importancia de que tu mente y tu cuerpo estén alineados, el aprender a reconocer esos cues que te da tu cuerpo y agradecerles y sobre todo nutrirte afuera del plato para que no tengas que llenar esa insatisfacción, ese vacío a través de la comida. Y esto es solo una introducción a este tema y uno de las, una de las muchas cosas que trabajo con mis clientes uno a uno. Ahora mismo tengo tres cupos disponibles para mi programa personalizado de Health Coaching 101 y no sé cuándo sea la próxima vez que coja a clientes así uno a uno porque me quiero enfocar en la reestructuración de mi curso de coaching grupal que se llama The Wellness Club que viene muy pronto y como ustedes son mi audiencia que más amo les voy a dar como un chi de esta segunda edición y estoy súper emocionada porque esta edición viene con yoga, viene con el, con el componente de yoga, va a haber yoga clases, algunos como yoga basics y viene con un recurso externo del que estoy muy emocionada. Así que va a ser un programa mucho más completo y lo bueno de este tipo de programa es que tienes acceso de por vida y a las siguientes ediciones y cambios. Y con eso terminamos este gran episodio de este tema que lo escucho mucho y que sé que no se habla mucho y que no muchas personas entienden. Así que espero que le encuentren el valor a toda la información que les di hoy y que cojan esos tips y los apliquen a su día a día. Y estoy muy emocionada porque este año venimos con invitados top en el podcast 2022 de dosis de juguito. Así que si te gusta este podcast, Dale follow, déjale un rating que tengo entendido que eso se puede hacer ahora por acá. Prende las notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando sale un episodio nuevo. Así que nada, los dejo, los quiero, un abrazo, chao.